0: Bienvenue dans Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Dans cette première saison, nous partons à la découverte des secrets du tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte de l'Empereur. Et vous commencez à me connaître, on va débuter par un petit point étymologie. Le mot Empereur est apparu pour la première fois dans la langue française en 1080, dans la chanson de Roland, et vient du latin Imperator, dérivé du verbe impero, commander. Ce titre a été donné pour la première fois à l'empereur romain Auguste, qui a vécu de 63 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, donc un assez bon paquet d'années pour l'époque. Et depuis Charlemagne, ce titre est donné au chef du Saint-Empire romain germanique, dont on a parlé dans l'épisode précédent dédié à la carte de l'impératrice. Ce qu'il faut savoir sur la carte de l'empereur, c'est qu'il s'agit d'une représentation allégorique qui cumule tous les symboles du pouvoir de l'époque. En effet, notre empereur est d'âge mûr, avec une barbe, c'est ainsi qu'était représenté Charlemagne à partir du Moyen-Âge, même si apparemment il était un berbe. Sur son bouclier, on peut voir un aigle qui était le symbole du Saint-Empire romain germanique. Depuis l'Antiquité, cet oiseau est associé au pouvoir. Il est notamment la tribu de Zeus et l'emblème militaire de l'Empire romain. Il est même associé à Dieu dans la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que dans les tarots du XVe siècle, l'aigle n'apparaît pas toujours sur le bouclier de notre empereur. Par exemple, il figure dans le tarot des Visconti dont on a parlé dans l'introduction, mais pas dans le tarot de Charles VI. Pourquoi Eh bien parce que cela dépendait des allégeances des familles au Saint-Empire. Les visconti avaient acheté bien cher leur titre ducal à l'empereur du Saint-Empire. Ils voulaient donc lui rendre hommage. Par contre, à Ferrare, où l'on fabriquait aussi des tarots, on était dans un état pontifical, et donc ennemi du Saint-Empire. Alors pas question que l'aigle se trouve sur la carte. Parmi les autres symboles, il y a le globe, qui est vraiment un attribut impérial par excellence. Les rois n'ont pas de globe, contrairement au sceptre que l'on peut également voir sur la carte et qui pour le coup est un symbole présent aussi bien dans les représentations des rois que celles des empereurs. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la couronne est également un attribut commun entre les rois et les empereurs. Toutefois, celle que porte l'empereur de la carte présente une forme assez singulière puisqu'elle retombe sur la nuque. Cette forme évoque les casques militaires dits « casques romains » ou « à la Minerve », qui dans l'Antiquité romaine était la déesse de la pensée et de l'intelligence mais aussi de la stratégie militaire. Ce type de casque a fait son apparition à la Renaissance, mais il a surtout été popularisé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, en particulier lors des guerres napoléoniennes. À partir des années 1840, ces casques, qui étaient en vigueur dans la plupart des armées européennes, sont délaissés au profit des casques à pointe allemands, sauf en France, où ils resteront en vigueur jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quant à la posture de notre empereur, on peut voir que ses jambes croisées forment un 4, ce qui est le numéro de la carte, mais aussi, et peut-être surtout, une posture caractéristique de la représentation des hommes de pouvoir et plus particulièrement dans l'exercice de leur pouvoir juridique. Apparemment, cela proviendrait de la posture rituelle prescrite pour les hauts magistrats dans l'ancien droit allemand à partir du XIIe siècle. Bon, je sais que le sujet n'est pas très sexy, surtout si comme moi vous avez la phobie de l'administration, mais je pense que c'est quand même important qu'on fasse un rapide point sur l'histoire du droit allemand, au moins jusqu'à l'époque du Saint-Empire romain germanique. Le droit allemand appartient à la famille des droits romano-germaniques. Comme le droit français et le droit italien, il dérive principalement du droit romain. En deux mots, le droit romain, c'est un droit qui consiste en l'application de textes de loi et qui s'oppose dans son principe au droit anglo-saxon, qui a vu le jour en Angleterre au Haut Moyen-Âge, et qui, lui, est plutôt basé sur la tradition et la jurisprudence. Le droit romain remonte à la République romaine, qui commence en 509 avant Jésus-Christ. Jusqu'à récemment, on pensait que c'était le droit le plus ancien, mais les historiens et les historiennes commencent à émettre des réserves sur ce point, notamment depuis la découverte en Mésopotamie, donc à peu près l'Irak actuel, du code dour qui remontera à 2100-2050 avant Jésus-Christ. Donc, pour en revenir au droit allemand, j'espère vraiment que je vous ai pas perdu, jusqu'à l'époque médiévale, il était basé sur les lois des royaumes barbares. Mais à partir de la Renaissance, le droit romain fait son retour en force dans le Saint-Empire romain germanique. En même temps, c'était un peu logique, puisqu'on parle du Saint-Empire romain germanique. Si l'on réfléchit, c'est assez logique que la posture de notre empereur représente le pouvoir juridique. En effet, le tarot de Marseille est créé à une époque où les souverains détiennent bien souvent le pouvoir absolu. Ici nous avons donc le pouvoir politique de l'Empereur, représenté par le sceptre et le globe, son pouvoir militaire, représenté par le casque, et son pouvoir juridique, représenté par les jambes croisées. D'ailleurs, Oswald Wirf, un occultiste suisse de la première moitié du XXe siècle, qui a créé son propre tarot, considérait qu'une des significations négatives de la carte était la tyrannie et l'absolutisme. Sans grande surprise, les tarots révolutionnaires qui ont fleuri pendant la Révolution française ont supprimé notre empereur en le remplaçant par la figure du grand-père. Dans les interprétations plus modernes, on retrouve les idées de succès, de puissance et de réussite, ou bien de conseils à viser. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles ou à lui laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, witchhistory.podcast. Et l'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une carte avec laquelle j'ai une relation un peu particulière. A bientôt